0: Cijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja Reči Bože pod nazivom Kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem knjige brojeva. Osoćemo se na 15. i 16. poglavi. Tema 15. poglavlju glasi Izraelov neuspjeh odlaže Boži blagoslov, ali ne uništava Boži naum. Vidjeli smo kako su Izraelova djeca u Kadeš, Barneji, došla do mjesta odluke. Kao što znate, odluke su svima nama Nešto što nam pada najteže u životu. Ovo poglavito to vrijedi za kršćane. Mnogo puta stižemo do raskržja, a nismo sigurni kojim nam putem valja poći. Ovim je ljudima bilo potpuno jasno kojim su putem trebali poći. Našli su se pred odabirom. Ući u zemlju po vjeri ili se u nevjeri okrenuti natrag u pustinju. Donijeli su pogrešnu odluku, okrenuli su se u nevjeri. Bilo kako bilo, kad su pogledali u pustinju, predomislili su se i zaključili kako obećana zemlja u usporedbi s pustinjom i nije tako loša i jako ima utvrđene gradove i divove. Ovo nije bila odluka vjere, bila je to odluka temeljena na njihovim dvogodišnjim iskustvima iz pustini. Drznuli su se, ući u zemlju. Drsko se opasna kao i nevjera. Jedan moj poznanik poslovan čovjek bio je na odgovornu položaju, a zatim bio otpušten s tog položaja ubrzo nakon što je kupio novu kuću i namestio je novim namještajem. Njegovo pitanje meni bilo je, zašto je Bog dopustio da mi se tako što dogodi kad mi je dopustio kupiti kuću i namještaj, rekao sam mu. Sjećam se da dok si tražio novu kuću, rekao si mi kako nisi siguran da te Bog u tome vodi. Spomenuo si da ti se ne dopada područje na kojem je kuća, a ipak si je kupio. Sada za sve kriviš Boga. Nisi li ti možda postupao po svom naomu i drskosti, a ne povjeri? Rekao mi je, pa ja sam samo mislio kako će me Bog blagosloviti. Dragi prijatelju, trebamo biti stvarno sigurni postupamo li po vjeri ili po vlastitoj drskosti. Negdje između toga dvoga nalazi se Boža volja. Važno je provesti neko vrijeme čekati na to da nam Bog objavi što je njegova volja. Sada ulazimo u dio knjige brojeva od poglavlja 15. do 25. koja nazivam kolebanje, prtljanje i zbrka kroz pustinju. U Kadeš Barneji, Bog ih je okrenuo natrag u pustinju. Hod je pretvoren u lutanje, marš je pretvoren u mrmljanje, svjedočenje je preokrenuto u žalovanje, ratovanje je pretvoreno u geganje, pjesma je pretvorena u uzdahe, a rad u žaljenje. Nažalost, moram konstatirati kako mnogo kršćana prolazi kroz život upravo na ovakav način. Zanimljivo je kako su ovo tihe, žutljive godine. Nigdje o njima nema zapisa. Spominju se samo na nekoliko mjesta, ali se iz toga ne da načiniti nikakva kronologija. Bilo kako bilo, dane su nam indikacije glavnih karakteristika tih godina. U poglavlju o koje je zanimljivo, kao i sva ostala, vidjet ćemo dnevnih putovanja. Zabilježene događaje možemo upisati u ovaj dnevnik, ali ono nam kazuje kako nam nije dan detaljan izvještaj o tim godinama. Te godine su za Izraelovu djecu izgubljeno vrijeme. Kad stignemo do Jošove 5, naučit ćemo kako nisu obrezivali djecu tijekom ovog razdoblja. Ovo nam pokazuje kako nisu uspunjavali Božu volju u svezi sa savezom kojeg je Bog sklopio s Abrahamom. Također znamo da nisu Bogu prinosili žrtve. U Amos 5.25 čitamo, prinosite li mi žrtve i prinose u pustini 40 godina dome izraelov Ove su žrtve ukazivale na Krista, a oni ih tijekom ovih 40 godina nisu prinosili. I ne samo to, već znamo kako su tijekom ovog razdoblja štovali idole. U Amosu 5.26 čitamo, podegli ste Sikuta svoga kralja i Kevana boga svoga likove što ih sebi napraviste. O tome govori Stjepan u dijelima apostolskim. Bog se pak odvrati i prepusti ih da... Časte vojsku nebesku, kao što piše u knjizi Proročkoj. Prinosite li mi žrtve i prinose 40 godina u pustinji Dome Izraelov, Poprimi šator, molohov i zvezdu, boga Refana, likove koje napraviste da biste im se klanjali? Odvršću vas toga u progonstvo, on kraj Babilona. Tako vidimo da Izraelova djeca nisu bila vjerna Bogu tijekom ovog razdoblja. Ove godine njihovih lutanja i za nas nose vrlo važne i mnoge lekcije. Mi smo putnici i stranci u ovom svijetu. U Božim očima sve danas je pustinja. Nama možda ne izgleda tako. Ljudi koji žive okruženi plodnim poljima i šumom, vjerojatno ne misle kako žive u pustinji, ali Bog je tako vidi. Vi i ja vjernici samo smo u prolazu kroz ovaj svijet. Mi smo stranci i putnici. Dopustite mi da ponovno naglasim. Tema ovog poglavlja je ta da oni mogu odgoditi Boži blagoslov, ali ne mogu unistiti Boži plan. Primetite da jako su se Izraelova djeca okrenula natrag u pustinju, Bog kaže kako će oni ipak ući u zemlju i što se Boga tiče, te riječi jednake su tome da se taj događaj već dogodio. To je razlog što su tolika proročanstva izrečena u vremenu koje se u Bibliji naziva proročko vrijeme. Izrečena su u prošlom vremenu iako govore o budućnosti. Vidite, prijatelji, što se Boga tiče, kad On kaže da će se nešto desiti, to se već desilo u njegovom programu. Boži na ovom nije uništen. Jahve reče Mojsiju, govori Izraelcima i reci im, kad uđete u zemlju gdje ćete boraviti i koju vam ja dajem. Bog im sada govori stvari koje moraju učiniti kada uđu u zemlju. Četrdeset godina kasnije Izraelova nova generacija ušla je u zemlju i učinili su ono što su njihovi oci zanemarili učiniti. Pa budete prinosili jahvi paljenu žrtvu, paljenicu ili klanicu, zavjetnicu ili dragovoljnu žrtvu ili žrtvo prigodom svojih svetkovina, praveći tako od krupne ili sitne stoke ugodan miris jahvi, neka prinositelj prinese svoje dar jahvi, prinosnicu od desetine efe najboljeg brašna, zamješana u četvrtini hina ulja. Bog im nastavlja govoriti o ovoj žrtvi, hin ulja koje je trebao biti... Pre Ljeven preko žrtve govori o duhu svetom. Zatim je trebalo prinjeti četvrtinu hina vina za žrtvu u Ljevanicu, a to govori o radosti. Primjetite kako Bog kaže, ako jahvi prinosiš junca. Bog im govori o tome što će učiniti u zemlji, kao da su oni već to učinili. Iako će se ova generacija u pustinju krenuti štovanju idola, nova generacija koja će ući u zemlju prinjeće žrtve koje sve govore o osobi Isusa Krista. Dragi prijatelju, a što je s tobom? Vjerojatno nedeljom odlazite u crku i vaša se misli usredotočuju na Bibliju i gospodna Isa Krista. Ali što se s vama zbiva u ponedljak kad ulazite u pustinju svijeta? Pridružujete li se štovanju idola u kako se upušta cijeli svijet? Služite li bogovima ovoga svijeta? Živite li svetim vjerskim životom nedeljama, a svetovnim životom ostatak tjedna? Kaže vam, gospodin Isus želi ići zajedno sa vama u dučan, želi ići ulicama današnjeg svijeta i sa vama želi poći na vaše radno mjesto. On je jednako stvaran na tim mjesima kao što je to nedeljom u crkvi. Sada spominje nešto što smo već mogli vidjeti u Levitskom zakonu. Žrtva za grehe iz nepašnje. Onda, ako je to počinjeno nepažnjom zajednice, neka sva zajednica prinese jednoga junca kao paljenicu na ugodan miris jahvi s propisanom prikaznicom i ljevanicom, i jednoga jarca kao okajnicu. Neka svećenik obavi obred pomirenja nad svom izraelskom zajednicom, pa će im biti oprošteno. Bila je samo nepažnja, a oni su prinjeli svoj dar, paljenu žrtvu jahvi i okajnicu pred jahom za svoju nepažnju. Biće oprošteno svoj izraelskoj zajednici, a tako i strancu koji među njima boravi, jer se sav narod iz nepažnje okriješio. Grijes i nepažnje nas na naše doba. Pokrenuta je velika debata o tome jesu li pogani koji nikad nisu čuli evanđelje izgubljeni. Reći ću vam, oni nisu izgubljeni jer ne znaju za evanđelje, već su izgubljeni jer su grešnici. Krijesine znanja trebaju imati svoju žrtvu, prijatelji. Tako ljudi su izgubljeni jer su grešnici, čuli oni ili ne za evanđelje. Mislim kako bi svatko trebao imati priliku čuti evanđelje i donijeti odluku, ali ljudi su izgubljeni prije nego čuju i odbace evanđelje. Isus Krist došao je tražiti i spasiti ono što je bilo izgubljeno, a svi ljudi su izgubljeni. To je njihovo prirodno stanje. Izgubljenu čovečanstvu danas ne sjedi u tuzi jer nisu čuli evanđelje. Ako ste ikad imali priliku komuniciranja evanđelja, onima koje ga nikad nisu čuli vidjet ćete kako oni baš i nisu previše žarki čuti o istome. Ovdje je zabilježen jedan događaj koji se desio za vreme lutanja pustinjom, koji će vam zapanjiti dok ćete ga čitati. Kad su Izraelci bili u pustinji, nađu čovjeka kako kupi drva u subotni dan i oni koji su ga našli da kupi drva dovedu ga k Mojsiju u Aronu i svoj zajednici, stave ga pod stražu jer još nije bilo određeno što treba s njim učiniti. Toga čovjeka treba pogubiti reče Jahve Mojsiju. Neka ga kamenjem zaspe izvan tabora sva zajednica. Sva ga zajednica izvede izvan tabora i zasoga kamenjem i on poginu kako je Jahve zapovjedio Mojsiju. Ovo je vrlo okrutno, ali jedno nam je vrlo jasno. Smrtna kazna bila je jedina kazna za one koje bi prekršili bilo koju od deset zapovjedi. Ovo moramo vidjeti kako bismo shvatili zašto je gospodin Isus Krist morao umrijeti našom smrću za nas. Reče Jahve Mojsiju, govori Izraelcima i reci neka od naraštaja do naraštaja prave rese na skutovima svojih haljina, a za resu svakoga skuta neka privezuju ljubičastu vrpcu. Imaćete rese zato da vas pogled na njih sjeća svih jahvinih zapovjedi. Vršite ih, a ne zanosite se svojim srcem i svojim očima, što vas tako lako zavode na bludnost. Tako ćete se sjećati svih mojih zapovjedi, vršit ćete ih i bit ćete posvećeni svome Bogu. Ja sam jahve Bog vaš, koji sam vas izveo iz zemlje Egipatske, da vam budem Bogom. Ja jahve Bog vaš. Ljubičasta boja svakog skuta, koja je nebeska boja, trebala ih je podsjetiti na činjenicu da su oni Boži narod i trebali su hodati kao u nebu već ovdje na zemlji. Postoji mnogo vjernika koji bi danas trebali nositi plave rese koje bi ih podsjećale da su kao Božja djeca odijeljeni na stranu i trebaju živjeti za Isusa Krista. Cijenjeni slušatelji, toliko iz 15. poglavlja u nastavku. Proučavamo 16. poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi Korahova pobuna. Iako nemamo detaljan izvještaj o Izraelovoj djeci tijekom ovih izgubljenih godina u pustinji, ima zapisa o izoliranim događajima. U poglavljima 16. do 19. zabilježena su četiri incidenta koji se svi tiču svečenstva. Poglavlje 16. govori o korahovoj pobuni, poglavlje 17. je o procvetalom Aronovom štapu, poglavlje 18. je u pravima svećenika, a 19. o žrtvovanju crvene junice. Pobuna protiv od Boga ustanovljene vlasti. Ovo poglavlje započinje mrmljanjem Izraelove djece. Ovo je peto mrmljanje, a prije nego što završimo ovo poglavlje, pronaći ćemo i šesto. Lutanje Izralove dece po pustinji može se podijeliti po njihovim mrmljanjima. Ovo mrmljanje je među svečenstvom. U stvari, vodio ga je Korah, istaknuti levit. Korah, sin Isharov, sin Krhatov, sin Levijev, pa Datan i Abiram, sinovi Elijabovi i On, sin Peletov, Potomci Rubenovi ustanu protiv Mojsija zajedno sa 250 Izraelaca, glavara zajednice, uglednih na skupštini i ljudi na glasu. Oni se sjate oko Mojsija i Arona govoreći. Vi prelazite mjeru. Sva je zajednica, svi njezimni članovi posvećena i među njima Jahve. Zašto se onda uzvisujete iznad zajednice Jahvine? Korah je bio levit velikog autoriteta. S njim je bilo povezano i 200 poglavara zajednica, ljudi uglednih i na glaso. Da bi pobuna bila uspješna, moraju u njoj sudjelovati i istaknuti ljudi. Za pobunu su potrebni i mozak i sredstvo, a ova pobuna nije bila mala stvar. Možda ste mislili kako su protestni pokreti i marševi nešto novo. Oni to nisu. Ovdje imamo protestni pokret protiv službenog poretka. Ovo su sposobni ljudi kao i... Uvijek oni se obraćaju svjetini praveći optužbe poput ovih. Zakinuti ste za svoja prava. Vaši vođe uzimaju si prevelike ovlasti. Zakinuti ste za nešto što biste trebali imati. E sad, optužbe iznesene u ovoj pobini nisu baš odgovarale činjenicama. Bile su apsolutno neosnovane. Mosje na sebe nije preuzimao previše. Ako se vratimo malo u povijest vidjet ćemo da ga je Bog pozvao a on je odbio. Nije se smatrao sposobnim voditi ovaj narod. Čak i nakon što ga je Bog podučio u pustinju, on se nije želio prihvatiti tog posla. Tražio je pomoćnika i Bog mu je dao Arona. se je bio najkrotki čovjek na zemlji. Kad je Jošovah htio utišati proroke, se je rekao kako mu je želja da bi sav Boži narod mogao prorokovati. U sebi nije imao ni trunčicu ljubomore. Prijatelji, Vidjeli smo kako Mojsije nije bio bez greha, ali sigurno nije bio kriv što je previše toga uzimao na sebe. Gdje je ovdje dakle koren problema? Bio je u Korahovoj ljubomori. Ta vrsta ljubomore je odurna stvar. Sva je vlast od Boga dana. Nitko ovu čast ne uzima zbog sebe. Bog je odredio poziciju u taboru i on je dao određene poslove levitima. Korah je bio kehatovac, a njihova služba bila je određena od Boga. Mojs je imao svoje položaje i obveze. S ovakvom se pobunom mora obračunati, a bit će upotrebljenje krajnje mjere. Ovo je jednako važno i za nas danas. Svugdje crkvi imaju probleme. Mi danas smo ljudi koji su svjesni problema jer ih imam. Našao sam kako većinu problema u crkvama uzrokuje ljudska ljubomora. Zbog toga nas Biblija na svakom koraku upučuje hoditi u poniznosti i skromnosti uma. Time prepoznajemo kako je svaka vlast od Boga. U prvoj korinčanima 12 pavao opisuje crku kao tijelo, ljudsko tijelo. Kao što tijelo ima mnogo dijelova, tako i crkva ima mnogo članova. Kad vas Bog spasi... Stavi vas u to tijelo krštenjem svetim duhom. Morate na određeni način funkcionirati u tom tijelu vjernika. Postoji mnogo darova duha. Ako ste kršćanin, tada posjedujete i određeni dar i trebali biste funkcionirati u vjerničkom tijelu. Nije cijelo tijelo jezik, stoga neće svi moći govoriti u jezicima. Nije cijelo tijelo oko, niti je cijelo tijelo uho. Svaki pojedinac ima neki dar, a postoji mnogo darova. Jedan od tih darova je dar pomaganja, a ja znam stotine načina na koje možete pomoći da se Boža riječ proširi po svijetu. Svaki vjernik ima svoj dar, a Bog želi da funkcioniramo upotrebljavajući dar koji nam je On dao. Vaš posao nije snovati kako zadobiti posao kojeg netko drugi treba obaviti. Postoji mnogo lude taštine među kršćanima koji žele biti na čelu nekog odbora ili žele raditi nešto što se cijela javnost moći vidjeti. Dragi prijatelju, većina članova tijela ne može se vidjeti. Skriveni su unutar tijela. Ipak je njihovo funkcioniranje od velike važnosti za tijelo. Jednako je tako i u crkvi. Ljubomora. Motivira mnoge ljude koji su samo pravitelji problema u crkvi. Takvi se ljudi guraju na vodeća mjesta. Pokušavaju uzorpirati ono što im uopće ne pripada. Uopće nemaju sposobnosti obnašati dužnost na koji se guraju. Bog ih nikad nije na to pozvao. Takvi ljudi nanose samo ozljede cijelom tijelu. Bog će se pozabaviti ovom pobunom. Kaže vam, sud nad ovim ljudima biće ozbiljan. Hajdemo vidjeti što je Bog učinio. Kad to ču Mojsije, padaničice. Zatim reče Korahu i svoj njegove družini. Sutra će Jahve pokazati tko je njegov i tko je posvećen i kome dopušta da mu se približi. Koga sebi izabere, sebi će ga i pustiti. Učinite ovo. Uzmite kad onike Korah i sva njegova družina. Sutra stavite u njih vatre i metnite od dozgo tamjona pred Jahom. Koga Jahve odabere, taj neka bude posvećen. Vi prelazite mjeru Levijevci. Oni su rekli Mojsiju i Aronu da se uzimaju previše ovlasti, da su prevršili mjeru. Sada im Mojsije kaže riječi od Boga kako su oni prevršili mjeru. Potom Mojsije reče Korahu, poslušajte Levijevci, zar vam je malo što vas je Bog Izraelo izdvojio iz Izraelove zajednice da vas približi k sebi te da vršite službu u jahvinu prebivalištu i da stojite zajednicom služeći joj. Promaknu je tebe i S tobom su tvoju braću Levijevice, a vi još tražite svečenništvo, ti i sva tvoja družina, dakle sjetili ste se protiv Jahe jer što je Aron da protiv njega rogoborite. Zbog toga što su zaduženja koja su imali Mojsije, Aron došla direktno od Boga, to znači da su se Korah i ostali u svom mrmjanju pobunili protiv samog Boga. Zatim posla Mojsije po Datana i Abirama, sinove Eliabove, ali oni odgovore nećemo doći. Zar je malo što si nas odveo iz zemlje kojom teče med i mlijeko i da nas pobiješ u ovoj pustinji, pa hoćeš da nasilno zagospodariš nad nama? Nisi nas uveo u zemlju kojom teče med i mlijeko i nisi nam dao posjed njive i vinograde. Misliš li iskopati oči svim ljudima? Nećemo doći. Ova Malijeo, ciozna, zlobna, pokosna optužba protiv Mojsija zanemaruje sljedeću činjenicu. Da su oni slijedini njegovo vodstvo u Kadež sada bi se već nalazili u zemlji u koje teče med i mlijeko. Mojsije se vrlo razljuti, reče Jahvi. Ne obazirio se na njihovu prinosnicu. jednoga njihova magarca nisam prisvojio, niti sam i jednoga od njih oštetio. Zatim je reče Korahu. Ti i sva tvoja družina stupite sutra pred Jahvu, ti i oni i Aron. Neka svaki uzme svoj kadionak, stavi un tamjona i neka svaki donese svoj kadionik pred Jahvu. 250 kadionika. A i ti i Aron donesete svaki svoj kadionik. Sada je na Bogu objaviti njegovu volju u cijeloj svoj stvari. Svaki uzme svoj kadionik, stavi un vatre, onda od metne tamjona i stane s Mojcijom i Aronom kod ulaza u šator sastanka. Kad naprama njima sabra korah svu zajednicu na ulazu u šator sastanka, onda se svoj zajednici pokaza slava Jahvina i reče Jahve Mojsiju su Arunu, odvojite se od te zajednice da je odmah satrem. Svatko je uzeo svoj kadionik, stavio u njega tamjena i tako pripravljeno došao pred šator sastanka. Vidimo kako se pojavila Božja slava. Već smo ranije primijetili kako se Božja slava pojavljivala uvijek kad bi u taboru došlo do mrmljanja, a sada se pojavljuje u vreme pobune. Oni padoše ničice i povikaše Bože, Bože životnog duha u svakome tijelu. Zar će se razgnijeviti na svu zajednicu kad je samo jedan sagriješio? Ponovno Mojsijera zagovara za svoj narod. Onda Jahve reče Mojsiju, reci toj zajednici, uklonite se iz okolice prebivališta Koraha, Datana i Abirama. Mojsiju ustane i pođe k Datanu i Abiramu, za njih krenuše izraelske starešine. Zatim ovako progovori zajednici, odstupite od šatora tih opakih ljudi. Ne dotitice se ničega što je njihovo, da ne budete uništeni zbog svih njihovih grijeha. Tako se oni udalje iz okolice pribivališta Korahova, Datanova i Aberamova. U to izađu Datan i Aberam te stanu na ulazu svojih šatora sa svojim ženama, svojim sinovima i svojom nejačadi. Po ovom ćete vidjeti reče Mojsije da me Jahve poslao da vršim sva ova dijela, a da ih ne činim samo od sebe. Ako ovi ljudi umru kao i svi ljudi, ako ih pohodi sudbina kakav pohodi sve ljude, onda me Jahve nije poslao. Ali ako Jahve učini nečuveno Ako zemlja rastvori svoje Ralje i progutaje ih sa svim Što je njihovom te živi Siđu u Šeol Onda znajte da su ovi ljudi prezreli Jahvu Strašno je Ako čovjek ili grupa ljudi Bude neposlušna Bogu I njegovom božanski odabranom vodstvu Bog se mora pozabaviti S ovakvom pobunom I mora je osuditi A kada on završi sve te riječi Tlo se pod njima raspukne. Zemlja rastvori svoje ralje, progutaje ih s njihovim domovima, sa svim korahovim ljudima i svim njihovim imanjem. Živi siđu si u Šeol oni i sve njihovo. Onda se nad njima zemlja zatvori i oni iščeznu iz zbora. Zapanjujuće je vidjeti na koji je Bog osudio. S obzirom da su pokušavali podijeliti ljude, Bog ih sudi jednako kao što su i oni sagrešili. On dijeli ljude kako bi ih odvojio od koraha i njegove grupe, a zatim dijeli zemlju i zatvora je nad njima. U Galačanima sedam čitamo Ne varajte se, Bog se ne da izrugivati. Što tko sije, to će i žeti. Bog sudi na isti način na koji čovjek izgriješi. To je vredilo za Jakova, vredilo je za Davida, vredilo je i za apostola Pavla, vredit će i za vas i za mene. Na njihov vrisak svi Izraelci što su stavili oko njih pobjegljuše govoreći da i nas zemlja ne proguta. Ali suk ognjanj od Jahvete proždrene 250 ljudi koji su prinosili tamjen. Ovi ljudi bili su vođe u Izraelu. Mislili su da moraju imati više odlučnosti u svojoj službi. kakvo je to upozorenje nama danas? Previše ljudi ima dar služenja Bogu, ali to bi ih stavilo u neku poniznu službu, a oni misle kako bi baš oni trebali upravljati crkvu. Sjećate li se tabite bite koja je imala dar šivanja? Taj je dar bio tako važan na ranoj crkvi da je Bog upotrijebio Petra kako bi je uskrsno odmrtvi. Mislim kako su nama danas potrebni snažni glasovi koji će govoriti, a više ljudi koji će obavljati zadatke poput šivanja. Trebamo ljude koji će obavljati ponizne poslove u crkvi. Svaki je dar važan ljubomora i pobuna doživeću osudu od Boga. Jahve reči Mojsiju, kaže Eleazaro, sinu svećenika Arona, da ukloni kadionike jer su posvećeni iz toga zgarišta, a ne posvećenu vatru iz njih neka razape podalje. Sada je Bog rekao Mojsiju kako bi kadionike pobunika trebalo Pretopiti u pločice za oblaganje žutvenika. Ovo je trebao biti podsjetnik Izraelovoj djeci kako nitko ne smije prinositi kad pred Bogom, osim ako nije potomak Arona svečnika. Sutradan je sva zajednica rogoborila protiv Mojsija Arona. Pobili ste, Jahvin narod, govorili su. Dok se zajednica skupljala protiv Mojsija i Arona, oni se okrenuše prema šatoru sastanka i gle, oblak ga prekri i slava se Jahvina pokaza. Sutra dan, nakon što su o tome razmišljali cijelu noć, optužili su Mojsi i Arona zbog ubojstva pobunjenika. Vidite, Mojsi i Aaron to nisu učinili, Bog je to učinio. Primetite kako se opet nakon mrmljanja pojavljuje Boža slava. Sada je Bog spreman osuditi ovaj mrmljajući narod, isti onaj čovjek protiv kojeg se narod buni je onaj koji stoji između njih i Boga. Kako bi odvratio Boži sud od njih. Jahve reče Mojsiju. Udaljite se od te zajednice, utiliću je čas uništiti oni padošeničice. Čovjek protiv kojeg su se bunili je isti onaj koji ih je spasio. Stao je između njih i Boga. Jednako tako, isti onaj kojeg je ljudska porodica razapela na križu, je onaj koji nas spasava. On stoji između Boga i grešnika. Cijeljim slušatelji, toliko za danas.